0: Conférence numéro 28. Et... Oh, mais je n'ai tout de même pas tout à fait fini avec mes considérations sur l'ordre naturel des choses. Il y a, euh, serions, enfin si vous voulez, des problèmes critiques, des problèmes euh, névralgiques soulevés aujourd'hui par les féministes. Il y a la question de l'obéissance. Il y a la question de la parole prise dans l'Église et puis, tout à fait au-delà, il y a la question du sacerdoce. Alors là, vraiment, la question du sacerdoce, c'est exclusivement un mystère et un problème surnaturel. La question de la parole prise dans l'Église n'est pas entièrement une question surnaturelle et elle peut, on peut la rapprocher du problème de l'obéissance qui, lui, euh, peut être déjà affronté d'une manière assez sérieuse avec des réflexions d'ordre naturel, celles que je vous suggérais la dernière fois. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, parce que je ne pouvais pas tout vous dire, c'est la question du fonctionnement de l'intelligence, la manière dont fonctionne l'intelligence et l'affectivité. Dans le cas de l'homme qui est extraverti, à propos j'ai commis une faute de français, que je vous signale pour que vous la commettiez pas à votre tour, ce qui s'oppose à l'extraversion, ce n'est pas l'intraversion, mais l'introversion. Bon. Et les extravertis s'opposent aux introvertis. Alors, en vertu de son extraversion, euh, qui est sur tous les plans de, de l'âme et du corps, l'homme a une certaine facilité à euh, fonctionner sur plusieurs claviers, à distinguer euh, le fonctionnement de son intelligence, le fonctionnement de son cœur et le fonctionnement de ses sens. En gros, euh, ce sont trois claviers qui euh, peuvent être relativement autonomes et même non seulement ils peuvent être autonomes, mais c'est une des difficultés de la psychologie masculine que justement qu'ils ne soient pas trop autonomes, que l'homme veille à une certaine unité entre ces trois choses là. Ces trois claviers. Alors qu'au contraire, euh, pour la femme, il y a une impossibilité presque absolue, et ça c'est lié à l'introversion, en particulier à faire fonctionner l'intelligence euh, indépendamment de l'affectivité, sans que l'affectivité soit engagée. Alors ça, c'est un premier point sur lequel vous serez, je pense, assez facilement d'accord et sur lequel, par conséquent, je ne vous apprendrai rien. Ben bah, oui, qu'est-ce que vous voulez que je J'ai le choix entre les affirmations sur lesquelles je ne vous apprends rien et celles sur lesquelles vous ne seriez pas d'accord, éventuellement. Désolé, <rire> ah, il faut bien que je... C'est tout de même quelque chose d'assez frappant que cette impossibilité absolue pour une femme de ne pas engager son affectivité, et je dirais à tout moment. Je vous ce c'est pas tout à fait exact. Une femme peut éviter, peut avoir beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à s'engager, à se donner, euh, hésiter beaucoup, que ce soit au plan humain, que ce soit au plan surnaturel. Bien sûr, mais ce faisant, elle résiste. Enfin, ça n'est jamais par sommeil, indifférence, légèreté. Vous comprenez C'est euh, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle n'ose pas, parce que euh, tout ce que vous voudrez. Mais euh, son affectivité joue encore pour ne pas s'engager. Vous voyez, et, et quelquefois on en fait très fort, c'est ce qu'on appelle, les psychologues appelleront les barrages, les tout vous tout, voudrez, tout, 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 quoi. Hein mais ça, j'appelle ça pour l'affectivité jouer et jouer euh, au maximum. Alors que, au contraire, ce sera une des tentations de l'homme, je ne dis pas la seule, mais c'est tout de même une très grande tentation de l'homme de se disperser dans les objets extérieurs. Vous voyez Et de ne pas s'engager toujours, et de ne pas s'engager souvent, et de ne pas s'engager trop. Mais non pas par refus. Vous voyez, parce que refuser, c'est encore s'engager. C'est encore fonctionner, affectivement parlant. Vous voyez, Être sur ses gardes, refuser de se... Non C'est une question de... que ça lui est possible de, et, et agréable de se tourner vers le dehors. Parce que c'est quand les grandes choses qui se passent au-dedans, ben, elles s'y passent ou elles ne s'y passent pas, ça peut dormir pendant longtemps. Alors que pour une femme, ça n'est pas possible. Ben, ça, je trouve que, si vous le prenez tel quel, c'est une supériorité formidable de la part des femmes. Et je vous l'avoue, une supériorité que je leur envie considérablement, et je peins que c'est, alors pour parler brusquement de spiritualité, et pour se mettre à un autre niveau, c'est un des fruits les plus précieux pour les hommes de la dévotion à la Sainte Vierge, il y en a d'autres pour les femmes, mais un des fruits les plus précieux pour les hommes de la dévotion à la Sainte Vierge, c'est justement euh, de lui demander un coup de main pour que notre affectivité ne dorme pas trop, voyez, ne, ne se disperse pas trop dans l'extraversion. Pour éclaircir complètement cette affaire-là, alors je vais tout de même vous parler de choses que probablement vous ne connaissez pas très bien, moi non plus d'ailleurs. Bon, c'est de comparer ça avec les anges. Sauf accident, il va marcher. les, les anges sont constamment à la fois au maximum d'engagement affectif qui est toujours, alors eux c'est extrêmement simple, la vie affective des anges, c'est une vie affective binaire. C'est oui ou c'est non pour toujours. Alors là, il euh, n'y a pas de vicissitude. Il y en a une, mais une bonne, et puis euh, c'est régl réglé. Euh, donc, au maximum d'engagement affectif, ce qui correspondra pour euh, la vie humaine, je dirais au maximum de passion. Voyez, la, la passion la plus dévorante, la plus folle, la plus violente, que ce soit une passion ambitieuse, que ce soit une passion amoureuse, que ce soit une passion de, de la musique, que ce soit une passion de ce que vous voudrez, euh, tout ça est peu de choses humainement parlant, naturellement parlant, à côté de l'intensité de la passion des anges pour leur objet, quel que soit celui qu'ils ont pris comme Dieu. Ils ont besoin d'un Dieu, c'est le vrai Dieu ou c'est pas le vrai Dieu, mais euh, c'est d'une intensité euh, fantastique et sans bavure. Enfin, bien. Mais alors, eux, ils ont le pouvoir que cet engagement maximum ne, leur, ne brouille pas leur regard. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire coïncider le maximum de passion affective avec le maximum de lucidité froide, je dirais. Et c'est ça que vous ne trouvez pas dans la vie humaine. Dans la vie humaine, normalement, si vous voulez y voir clair, il est bon de ne pas y voir trop chaud. Enfin, il est bon aussi, d'ailleurs, de ne pas y voir trop froid. Euh, il faut être ni trop détaché, parce qu'on ne comprend plus rien à rien, comme je reviendrai, reviendrai tout à l'heure, ni trop attaché, parce qu'on est alors très difficile, on évite très difficilement de se laisser aveugler précisément par la passion. Les anges, eux, peuvent faire les deux. À, à certains points de vue, ils ressembleront donc aux hommes, parce que justement les, les hommes utilisent un autre moyen, eux, pour être lucides, ils utilisent la capacité de, je dirais parce que la capacité d'être superficiels. Ils peuvent laisser dormir la vie affective, laisser dormir les grandes passions et les grands engagements, alors ils ont la capacité, et ça vous n'enlèverez pas ça, c'est dans la psychologie, aussi bien de l'homme que de la femme, ils ont la capacité de voir les choses objectivement, froidement, impartialement, et de dire deux fois deux fois quatre, et de raisonner avec impartialité, justement sans être dérangés dans l'exactitude de leur logique par le poids du cœur. Vous voyez C'est. C'est ça qui, qui est l'originalité que tout, que tout le monde reconnaît, n'est-ce pas, de l'intelligence masculine. C'est qu'elle ne se laisse pas déranger aussi facilement que celle de la femme par le poids du cœur. Mais ce qu'elle gagne en exactitude et en rigueur, l'intelligence masculine le perd en profondeur. Pourquoi parce que les grands, grands objets de notre contemplation, les grands objets de la vie intellectuelle, ceux qui correspondent à ce que je vous ai souvent dit être l'intelligence principale. Alors là, euh, je... M'excuse auprès de ceux qui n'ont jamais entendu. Alors là, pour une fois, non pas au auprès de ceux qui ont souvent entendu, mais de ceux qui n'ont jamais entendu. C'est Dostoïevski qui fait cette distinction entre l'intelligence principale et l'intelligence secondaire. L'intelligence secondaire, c'est au fond l'intelligence qui est capable de manier les idées avec une certaine logique, une logique qui est plus ou moins rigoureuse, plus ou moins brillante, plus ou moins abstraite, plus ou moins profonde, que vous voudrez. Enfin, ils savent manier les idées. L'intelligence principale et celles des, des, des très très grandes et très simples intuitions qui dominent euh, la vie spirituelle. Et euh, récemment, dans un colloque de psychologie, nous nous sommes mis d'accord sur cette euh, vérité que l'intelligence principale est une intelligence qui est particulièrement accessible et qui fonctionne de manière particulièrement intense chez les débiles mentaux. Bon, vous savez ce que c'est que les... Enfin, certains d'entre vous savent mm -hmm. ce que c'est que les handicapés mentaux. Vous savez que c'est un drame dans les familles et que l'on considère assez facilement que l'enfant qui est handicapé mental, ben, est-ce que ça vaut la peine de vivre D'où toute tout, tout, tout cette espèce de débat autour de la question de savoir ce qu'on peut faire pour eux et puis si ça vaut la peine de laisser vivre des enfants qui risquent de se présenter comme des handicapés mentaux. Hein tout un problème d'avortement dit plus ou moins médical dans ces cas-là. Enfin, bref, bien. Parmi les handicaps mentaux, il y a tout de même des degrés. Et le pire de tous ces degrés, c'est ce qu'on appelle les gravataires. Bien. Alors les gravataires sont des êtres qui semblent incapables d'aucun dialogue, qui sont murés par euh, je ne sais pas quoi, ce ne sont pas des questions physiologiques, c'est plutôt une question de fonctionnement cérébral, qui sont murés dans leur euh, pauvreté indicible qui ne peuvent pas, enfin on a la plus grande peine du monde et on n'arrive pas toujours à entrer en relation avec eux, à obtenir d'eux des, des signaux et à leur faire entendre quelque chose. De sorte qu'ils meurent généralement, ils meurent souvent assez jeunes, 10, 12, 14 ans, et euh, ben, on est dans une grande anxiété à leur sujet. Est-ce que cette vie vaut la peine d'être vécue quand ça aboutit jusqu'à une véritable paralysie alors l'histoire en question concerne un gravataire qui était redevable d'un prêtre parisien. Il y a, je, je, je dis, assez de mal, hélas, de certains certaines délires qui s'emparent quelquefois de nos pasteurs pour euh, être heureux de rendre hommage à ce prêtre dont je ne connais pas le nom, mais je pourrais me le procurer, si j'ose dire. Et ce prêtre a l'idée extraordinaire, il s'occupe des, des, des handicapés mentaux et il voudrait faire une véritable famille religieuse avec consécration religieuse, avec peut-être des vœux même parmi les handicapés mentaux. Et alors, à l'appui d'une idée aussi fantastique, euh, il cite l'histoire d'un grabataire, alors d'un véritable grabataire qui est mort vers 10 ou 11 ans et qui, avant de mourir, a été le bénéficiaire d'un véritable miracle dans lequel l'intelligence humaine lui a été donnée et la capacité de dialoguer brutalement dans une sorte d'explosion quelques semaines avant sa mort. Alors il a parlé. Et alors on, on a eu la porte, c'est un peu ainsi ouverte, sur ce, ce, ce monde, cette planète interdite, en somme, que représentent ces êtres-là. Et ce qu'il a dit, évidemment, et si, si c'est exact, j'ai aucune raison d'en douter, Enfin, c'est ce, ce, extraordinaire. Il a simplement dit, eh bien, euh, euh, avant, je vous fais encore un peu attendre, excusez-moi, on lui avait fait probablement du catéchisme, on lui avait parlé de Dieu, du Christ, on avait, sans savoir trop s'il entendait ni s'y comprenait, surtout s'il comprenait. Alors là, il a dit, j'ai toujours été avec le Christ. Il ne m'a jamais quitté. Je suis dans la joie. J'ai toujours été dans la joie. Je sais ce que c'est que la joie. Et je me suis donné à Dieu. Totalement, comme dans une véritable consécration. Et je sens, intuitivement, parce que nous nous devinons les uns les autres avec beaucoup d'acuité, que tous mes frères, tous mes, tout, tout, sont comme moi, que, que tous nous, nous avons reçu la même grâce, la même lumière et la même joie. Et il a ajouté, peu de temps avant de mourir, quand le Christ parle, a dit :« Bienheureux les pauvres en esprit. » C'est à nous d'abord qu'il pensait. Et là-dessus, il est mort. Eh bien, c'est ce que j'appelle. Ce qui lui est arrivé pendant cette période où nous ne pouvons pas vérifier, parce que justement, ce qui lui a manqué, c'est uniquement ce qu'Alfred de Vigny appelle la flûte, euh, un instrument pour s'exprimer. Si brusquement, au moment où je me mets à vous parler, mes cordes vocales se cassaient... Alors, je continuerai à parler comme ça. Et après, est-ce que ça prouverait que j'ai rien à dire Est-ce que ça prouverait que je ne vois rien Est-ce que ça prouverait que je n'entends rien Alors bien sûr, et vous me direz, ils font un minimum. Bien sûr, oui, certes, un minimum. Mais ce minimum est, est extraordinairement réduit. Et alors justement, et nous retrouvons ainsi là quelque chose de la distinction entre l'homme et la femme, c'est que plus le minimum, plus, plus le matériel d'information, comme on dirait aujourd'hui, est réduit, plus l'être est condamné à l'introversion, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas aimer ni se donner la preuve, vous comprenez Mais il est condamné à une certaine introversion. Et au contraire, plus le matériel est riche, plus il peut être tenté vers l'extraversion et ainsi se disperser dans ce que j'appelle l'intelligence secondaire, l'intelligence qui ne va pas au fond des choses. Au contraire, les débiles mentaux sont condamnés à aller au fond des choses et à atteindre les plus grandes perceptions. Alors, toute proportion regardez, n'est-ce pas Voilà, c'est là où je commence à m'avancer avec prudence. Enfin, si je dis que l'intelligence féminine est euh, question euh, question dialogue, euh, extraversion, possibilité de manier des idées, possibilité de justement au fond, possibilité d'être libre par rapport à, aux choses pour pouvoir jouer avec. La femme ne peut pas jouer comme l'homme parce que, justement, elle est beaucoup trop engagée dans, dans tout ce qui se passe, ou, ou il faut qu'elle refuse de s'engager, mais ça revient au même. Elle est beaucoup trop intéressée, visée, dans, dans, le, dans le plus profond d'elle-même, parce qu'elle est introvertie. Elle reçoit tout en plein cœur, ou alors elle l'écarte de son cœur, mais de toute façon, euh, ça ne se situe pas à la surface. Par conséquent, euh, son fonctionnement intellectuel, il n'y a pas doute, se rapproche un peu. Il il dire des débiles menteux hum. Amenez vos tomates. Mais, euh, pour, vous, pour vous. pour essayer de vous convaincre que c'est chez moi un compliment, je vous raconterai, je termine la petite histoire en, en ajoutant le mot de la religieuse, qui est une supérieure de Carmel, qui m'a raconté l'histoire du grabataire et quand elle a eu fini elle m'a dit vous savez j'avoue vous avoue mon père que quand il m'a raconté ça ce prêtre j'ai tout de suite pensé à vous vous voyez alors <rire> et ça m'a enchanté parce que je me suis dit ben elle a compris elle a compris et je m'en vais alors là euh, carrément me montrer d'une du, du, vanité enfin euh, outrecuidante mais peut-être ce que je vais vous dire, vous, vous, ça, ça peut se prendre sous deux angles. C'est d'une vanité, d'un orgueil invraisemblable, ou bien c'est peut-être plus, plus humble que ça n'en a l'air. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique ou qu'est-ce que c'est qu'un métaphysicien Eh bien, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la capacité de manier quand même certaines idées, bon, autant, pas plus que d'autres, enfin, mettons, autant que les autres hommes, mais qui pour autant, à une affectivité suffisamment éveillée pour qu'ils ne puissent pas échapper aux perceptions profondes des débiles mentaux. Oui, Et pour qu'ils sentent que là, là tout se joue. Parce que pour un débile mental, ou, ou même simplement pour un être pauvre qui est situé justement dans la pauvreté, vous savez, tout de suite, les grandes questions, c'est la vie et la mort, le bonheur et le malheur, l'éternité ou, ou, ou pas l'éternité, l'être ou le néant, Dieu ou pas Dieu, il ne peut pas sortir de là. Seulement, normalement, évidemment, la plupart des gens, et c'est le cas de presque de toutes les femmes à un degré plus ou moins grand. Je vous dis quand une femme est superficielle, c'est évidemment bien pire que quand un homme est superficiel, parce que c'est moins normal. Si une femme est superficielle, c'est parce qu'elle triche, elle investit son introversion, dans son dans introversion, bon, dans, euh, systématiquement dans des choses niaises, mais avec une espèce de, de, de volonté de rester dans la niaiserie. C'est bien pire. Mais normalement, les, les, les êtres, donc, comme les femmes et, qui sont un peu pauvres au point de vue intellectuel, prennent les choses en plein cœur et par conséquent sont métaphysiciens. Simplement, ils ne sont pas métaphysiciens de façon à pouvoir le dire, de façon à pouvoir discuter. C'est pour ça qu'ils peuvent pas se défendre. C'était déjà le drame de Dostoïevski. c'est pour ça que Dostoïevski a distingué entre l'intelligence principale et l'intelligence secondaire. C'est parce qu'il était bourré d'intuitions profonde de ce genre, de, qui, qui touche aux, aux grandes, grandes questions, quand il évoque les, les jeunes russes qui, dès, dès qu'ils se retrouvent dans un cabaret, ils se mettent tout de suite à discuter des grandes, grandes questions. Euh, je ne connais pas la Russie actuelle, j'en ai entendu parler comme ça de temps en temps, et les témoignages sont très contradictoires. Et là encore, ça m'a l'air de vérifier un peu ce que je dis. J'aime beaucoup le peuple russe, à travers ce que j'ai pu en connaître, j'ai été... Euh, initié, ça a été, mon, mon tout premier auteur, ça a été la comtesse de Ségur, née Rostopchin, n'est-ce pas <rire> et, Qui est une Russe, est une Russe quand même. Et puis euh, Dostoyevski ensuite, euh, mais je pense que le peuple russe, le peuple slave, euh, est, est essentiellement féminin. Est ce que je vous dis. Est justement parce qu'il a du cœur, parce que tout, tout marche, il marche avec le cœur et avec la métaphysique. Mais la métaphysique, au niveau de, de, des intuitions inexprimables, et actuellement encore, si vous allez vous promener du côté des théologiens orthodoxes, mais vous aurez tout de suite l'impression d'une espèce de fleuve d'intuitions qui ne sont pas mises en place à, évidemment, la logique latine, la mienne. C'est pour ça que je, je suis un petit peu malheureux de temps en temps, c'est d'avoir des exigences aussi contradictoires, de réclamer une certaine rigueur latine, tout en euh, ayant envie de naviguer au niveau des profondeurs slaves. Alors, vous comprenez... Euh, c'est pour ça que je souffre beaucoup de vous faire des conférences. C'est parce que je voudrais qu'à qu chaque fois, je voudrais être au maximum de la rigueur, comme les anges, quoi, Voilà, tout simplement, me disent, du tout payé quand même. Que... <coughs> au maximum de la rigueur et, 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 et au maximum de la, de, la, de la folie intuitive, je dirais. Bon, eh bien, le, le, le peuple russe, qui me paraît un peuple essentiellement profond, il y a des témoignages qui donnent l'impression qu'en effet, cette profondeur n'est pas morte je citerai un seul exemple que j'ai lu dans le, dans, dans, dans le journal L'Express qui n'a rien de particulièrement chrétien et qui euh, ni antichrétien d'ailleurs, c'est encore pire c'est... Euh, bien alors c'est la tolérance enfin. et alors il cite Signavski qui est en prison qui je croit un poète, en tout cas c'est un écrivain russe qui est en prison et qui a écrit, paraît-il euh, il faut croire en Dieu non pas pour faire comme si, non pas parce que c'est mieux, non pas parce que ça aide à vivre, non pas parce que c'est plus beau, non pas parce que ça donne un sens à la vie, mais parce que Dieu existe tout simplement. C'est ça, c'est trucs quand même. Bon, donc c'est tout de même un peuple profond. Puis ja, il y a des témoignages qui donnent l'impression, j'en ai recueilli il n'y a, a pas longtemps, qu'ils sont absolument inaccessibles à la métaphysique. Eh bien, quand un Russe est absolument inaccessible à la métaphysique, je crois que c'est pire qu'à l'occidental parce que c'est comme pour les femmes, c'est pas normal. C'est parce qu'il y, y a un barrage, il y a un refus qui est d'autant plus profond et d'autant plus qui est tellement profond et tellement efficace qu'il n'est même plus vécu comme un refus. Non, non pas besoin. Et en fait, c'est une manière euh, métaphysique. Il y a toute une passion intuitive dans le refus de l'intuition métaphysique. C'est ce que j'appellerais une superficialité passionnée. Alors c'est terrible, ça devient assez vite démoniaque. Bon, alors, dans tout ça, pour en revenir à l'homme et à la femme, je crois tout de même que non seulement mon cœur, bien sûr, mais mon intelligence, euh, s'il y avait à choisir, je n'hésiterais pas. Bon. <rire> s'il y avait à choisir, je voudrais être débile mental. C est, c est entre, entre être débile mental ou être un esprit superficiel euh, qui manie bien les, les mathématiques, euh, les statistiques, euh, l'économie, euh, vraiment, vraiment tout ça, je, je, je crois que la grâce de Dieu est dans, n'est-ce pas S'il fallait que j'appuie sur un des deux boutons, j'irais me recueillir et demander à la Sainte Vierge de me donner un coup de main. Mais euh, je, je crois que je demanderais, en tout cas, surtout pas appuyer sur le bouton superficiel. La force d'appuyer sur l'autre, il faudrait probablement qu'elle me soit donnée. Hein? Mais je ne pourrais pas supporter l'idée d'être euh, euh, intelligent sans être habité par les, les intuitions des profondeurs, qui sont la seule chose qui vaut la peine d'être vécue, et à l'égard desquelles les femmes sont plus à l'aise que les hommes, chasser comme ça, à condition qu'elles le veulent bien, ah, naturellement, à condition qu'elles s'y concentrent un peu. Et c'est pour ça que je vous disais que ce sont elles qui, normalement, apprennent aux hommes l'intériorité. Normalement. Oh, bien entendu, il y a des degrés. Là, là, là. La psychologie et la physiologie nous apprennent que les, les hommes, qu'est-ce qu'un homme C'est quelqu'un qui a entre 50 et 100% de virilité, entre 0 et 50% de féminité. Et qu'est-ce qu'une femme C'est l'inverse. Bien sûr, alors, il euh, y a des gens plus ou moins virils, plus ou moins féminins, il y a des tempéraments plus ou moins féminoïdes, tout ce que On peut se balader sur des mais, bah, Disons, la femme en tant que femme, prise vraiment comme telle, eh bien, est beaucoup plus profonde, que l'homme au point de vue intellectuel. Et ceci dit, ceci dit si je vous dis tout ça, c'est pour en arriver à cette conclusion, c'est pour ça qu'elle doit se soumettre. <rire> Et à l'homme, à l'homme, pas à n'importe quel homme, vous me direz bien sûr à son mari, oui mais il faut le choisir. <rire> Et il ne faut pas choisir n'importe qui. Car s'il si appartient à la femme de se soumettre, ce qui revient à dire ceci, à laisser à l'homme le soin de juger. Pourquoi Parce que l'intuition ne préserve pas de l'erreur dans la nature humaine. Au contraire, la source de toutes les erreurs, c'est l'intuition. Et plus l'intuition est profonde, plus elle est dangereuse, du point de vue de l'erreur. Plus elle est féconde, au point de vue de la vérité, mais plus elle est dangereuse, au point de vue de l'erreur. Et tous les grands génies, ce sont des intuitifs fourvoyés. Attendons-nous, enfin, les grands génies qui commettent des erreurs. Je ne parle pas de saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Mais Kant, par exemple, c'est un, un intuitif fourvoyé. Parménide, je vous l'avais dit, euh, ou à d'autres, enfin, je ai dit, qu qu'est-ce qu qui est arrivé à Parménide ben, il, il a découvert, après des gens qui se disaient, quel est le qu fond des choses, comme tous les philosophes grecs, le fond des choses, Ils disaient, le feu, c'est l'air, c'est... Euh, la terre, c'est euh, l'amour et la haine, euh, le fond des choses, permet de découvrir que c'était l'être. Ben, c'est d'une intuition fantastique, l'automisme s'en nourrit encore et je voudrais bien que les contemporains ne l'aient pas, pas perdu, seulement il est devenu ivre de l'être, et alors il, il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas comprises, en particulier le changement, la multiplicité, de devenir, en un mot, le non-être. Il, il y a tout de même du non-être par, par, parmi nous, que vous il y a des limites, on n'est pas que de l'être, on serait Dieu. Eh bien, Parménide, ivre de cette intuition, selon laquelle tout est être dans l'univers, il n'a pas vu qu'il y avait du non-être. Ça a l'air complètement délirant, mais croyez-moi, si vous ne délirez pas tant, que, plus que ça, c'est parce que justement votre intuition n'est pas assez profonde. Mais ayez euh, l'intuition de quoi que ce soit d'une manière un peu profonde et vous avez, vous êtes bon pour votre abonnement au délire. Alors quel est le remède ben, La soumission. La soumission à qui ben, À quelqu'un qui voit moins. Voyez-vous pourquoi la femme doit se soumettre à l'homme C'est parce que l'homme voit moins. Par conséquent, il se trompe Moins. Il prend du recul, il se détache un peu de ses intuitions brûlantes et magnifiques, à se lave et cela, fait tout ce que vous voudrez. Hein. Bon, alors, il dit Bon, bon, ne nous énervons pas. Hein. Alors, il pèse le pour et le contre, il mesure, et il ne met pas toute la gomme comme ça, euh, comme un fou, et, et ainsi, et ainsi, ben, ça, ça, ça la catastrophe peut être évitée. Mais, à une condition tout de même, pour que ça soit bon, pour que ça soit fécond, je vous dis, la femme doit se soumettre. Mais si la femme doit se soumettre, l'homme, lui, doit écouter. La femme doit se soumettre à l'homme et l'homme doit écouter la femme. Et la femme doit se soumettre à l'homme qui sait écouter, et pas à un autre. Et l'homme doit écouter écouter la femme qui se soumet et pas une autre <rire> ben, là, il doit s'écouter la femme qui se soumet à l'homme qui écoute la femme qui se soumet etc, bien entendu le, ça c'est le, le, le jeu de tennis fécond celui-là Est vrai vous Voyez, parce qu'effectivement alors d'où vous voyez la caricature c'est à partir du moment où l'homme commande et prétend bien que la femme se soumette sans écouter ça c'est la catastrophe de même si la femme euh, elle prétend bien être écoutée mais sans se soumettre si, ou si elle écoute elle-même ses propres intuitions ça pour écouter, elle écoute c'est son, ça, 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 ça va tout seul c est, c est, hein. seulement si elle écoute ses intuitions sans se soumettre à un homme à qui elle a vérifié qu'il s'est écouté alors euh, toutes les catastrophes sont possibles voilà, alors vous voyez comment dans la pratique je règle pour ma part le problème de l'obéissance l'obéissance n'est qu'un cas particulier de ce devoir de juger qui tout de même en dernière sort appartient à l'homme et quand je dis juger c'est presque au sens juridique du mot les, les avocats présentent les intuitions n'est-ce pas hein, ça, ça, c'est comme me disait ma grand-mère qui, euh, qui avait dû être témoin je ne sais pas quoi une fois ou, ou son nom, c'était son mari hein, non, attention hein dans cette société-là, je ne sais pas si les femmes étaient témoins, non, elle avait dû assister tout simplement à un procès, ou que j'ai jamais assisté de ma vie à un procès, je ne sais pas ce que c'est. Et elle avait dit, oh là là, quand on écoute les avocats du parti, c'est tout blanc, c'est tout noir, euh... bon, et eh bien justement ça c'est l'intuition. C'est pour ça qu'il faut quand même un peu de passion pour, pour défendre une cause. Mais pour juger, eh ben, il ne faut pas trop de passion parce que je vous dis, ça il faut. Mais cependant, il en faut un peu, c'est-à-dire qu'il faut tout de même, vous comprenez, le juge qui dit, oh ben, ça va, oui, je sais d'avance ce qu'il va me dire, Pff, je ferme, je mets des boules cuillères pendant qu'il qu, qu, qu prêche, j'allais dire pendant qu'il prêche, hein, et puis euh, je juge sur pièce, non, ça ne va pas, alors ce pas à peine, vous comprenez Il faut tout de même qu'éventuellement il, qu il puisse se laisser toucher par une intuition, mais qu'il la juge. Qui prennent le recul suffisant pour la situer, pour la mettre en place. voyez Alors, l'attitude la, de confiance, de docilité, de soumission que je crois tout intuitif comme tel doit avoir, et donc la femme en tant qu'intuitive, bien, se fonde là-dessus. Parce qu'elle ne peut pas prétendre, et les, et les femmes qui prétendent à, à, à cette autonomie du jugement, donc, et du même coup, à l'autonomie de la conduite, parce qu'il y a le jugement touchant savoir ce qu'il faut penser des choses, et puis il y a le jugement touchant savoir ce qu'il faut faire dans la vie, quelle décision prendre. Bon, c'est un jugement comme un autre. Bien. Eh bien, quand les femmes veulent poser ce jugement par elles-mêmes, elles sont condamnées à se mutiler en tant qu'affectives. Je veux dire, quand elles veulent devenir rationnelles, quand elles veulent juger par elles-mêmes, quand elles veulent concurrencer les hommes sur ce sur ce terrain de la, du rationalisme, de la logique, quoi. Ben, ou bien, c'est une plaisanterie, une hein, concurrence rien du tout, n'est-ce pas euh, elle... Bon, ben, c'est encore le, le, le moindre mal. Pas ou bien, elles y arrivent. Alors, elles se tuent en tant que femmes. Elles sont obligées de tuer leur intuition. Pour arriver à se détacher, il faut qu'elles deviennent euh, objectives, impartiales, attention. Alors, elles ne laissent plus parler leurs intuitions, ça c'est un, une espèce de suicide donc voilà comment pour moi je, je, je règle ce problème de l'obéissance Voyez, tout à fait dans les profondeurs alors c'est déjà vrai au plan naturel et naturellement ça sera vrai aussi au plan surnaturel et quand on voit, alors il faudrait développer ce spectacle de la Sainte Vierge, du Christ et de, et de Saint Joseph aussi là il y aurait tout, tout un jeu, toute une série de modulations incontestablement la Sainte Vierge était plus profonde que Saint Joseph Ça, là, bon, pas plus profonde que le Christ naturellement et il y a tout de même une chose que je vais vous dire au plan surnaturel c'est que pour celles qui sont féministes à tout craint. Au sens où, ou tout, tout, oui, à tout crime Oui, au sens que j'évoquais la dernière fois, quand je disais que euh, Mme sitamala voudrait bien que les femmes aient le sacerdoce. Alors, je crois qu'elles ne vont pas encore assez loin, vous voyez. Et je, je pense que s'ils veulent vraiment que, les choses, que la balance soit égale entre l'homme et la femme, eh bien, il faut qu'elles interviennent auprès du Créateur avant, avant l'œuvre de l'incarnation et qu'elle lui dise « mais enfin pourquoi pas une femme ?» Moi j'y peux rien, c'est pas de ma faute, c'est quand même un homme qui est le fils de Dieu. Ça aurait pu être une femme, je que j'y fasse. Tout ce que je peux faire c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Bon, alors voilà pour l'obéissance et la parole. La parole. Eh bien, je crois que là, la, 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 la clé de la réponse, et c'est pour ça que enfin, l'interprétation que je propose, alors de la parole précise de Paul que nous avons à commenter, en somme sur laquelle nous sommes partis, Enfin, je voudrais que la femme se teste dans les assemblées, bon, faut, il y a une interprétation fantastique à lui donner, ça, qui vient à dire ce que la femme a à dire est trop précieux pour être livré aux assemblées. Mais ça demande une qualité d'écoute de la part de l'homme qu'on ne trouvera pas dans les assemblées. Tandis que ce que l'homme a à dire ne demande pas une telle qualité d'écoute. L'homme peut affirmer par mode justement de grandes affirmations, de grandes définitions dogmatiques. Et même s'il y met une part d'intuition féminine, ce qui est hautement souhaitable, cette part d'intuition féminine est quand même assimilée par l'homme dans un jugement, dans un enseignement, dans une définition angulaire. Vous comprenez Alors, je, on peut, et je ne m'en prive pas, vous le savez, dire à mes petits amis « Apprendre ou à laisser ». Ça, c'est masculin, ça. Mais qu'est-ce qui est « Apprendre ou à laisser ben, » Certaines intuitions que, justement, moi, je ne peux pas vous transmettre uniquement par ce mode « Apprendre ou à laisser ». Et je pense que la plupart d'entre vous, messieurs, si vous voulez essayer de comprendre ce que je veux dire, vous, vous avez intérêt à l'écouter auprès d'une femme, ne serait-ce que la Sainte Vierge, pas mais je souhaiterais aussi que ça puisse être votre femme, ou, 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 ou votre sœur, ou, ou un couvent de religieuse, ou tout ce que vous voudrez, mais allez donc un peu écouter ce que de vraies femmes ont à dire, mais ça c'est pas, elles ne le diront pas avec un bruit de parole, ou alors c'est qu'elles ont trahi ce qu'elles ont à dire, au point de vue féminin. Ce qu'une femme doit dire est trop précieux, ça doit être murmuré, ça doit être suggéré, alors ça pénètre avec beaucoup plus de profondeur, et en même temps, ça pas, mais seulement ça n'est pas affirmé, ça n'est pas tranché, ça n'est pas défini. Elle laisse à l'homme, une fois qu'il sera bien embobiné, il dira ce qu'elle veut, mais... Mais ce n'est pas à elle de le remplacer dans cette fonction, enfin, c'est... Alors vous voyez comment, euh, d'où vient la, la, la profondeur de mes réactions en face de ce féminisme, c'est que, euh, j'allais dire, on m'enlève mes débiles manteaux. enfin, si les, les, les femmes devenaient ce qu'elles veulent devenir, je ne vois pas où j'irais trouver les intuitions que j'essaie alors de définir, parce que c'est mon charisme d'homme, de théologien, euh, de mettre les points sur les i et de, de construire quelques fils de fer barbelés au besoin, électrifiés s'il le faut en disant là, non, ça ne passe pas c'est comme ceci ou c'est comme cela oui, ça c'est le propre de, de, de la nature parce dit, mais qu'est-ce que je défends avec une telle âpreté, au fond très superficielle mais tout de même nécessaire ah ben quelque chose que je suis convaincu que c'est que l'intelligence féminine, en gros, est plus apte à le capter que l'intelligence masculine. Alors, ça, oui, et le Christ l'a d'ailleurs dit à Thérèse Davila nettement, quand il lui a dit que la femme était plus apte à entrer dans les voies de la raison que l'homme, pour dire, lui dit, je, je, je t'expliquerai pas pourquoi. Ou plutôt, si, il lui a expliqué pourquoi, mais c'est elle qui ne veut pas le dire. Pourquoi <rire> Elle dit, je ne dirai pas ce qu'il m'a dit. Mais... <rire> eh bien, oui, c'est comme ça. Bon, alors voilà pour l'obéissance et dans une certaine mesure pour la parole. La justification que je crois pouvoir euh, proposer de la parole ne doit prendre la, pas prendre la parole dans euh, la femme, pardon, oh là, là. Moi, je devrais plus prendre la parole, en tout cas. La femme ne doit pas prendre la parole dans les assemblées. Il m'est arrivé, je ne l'ai pas entendu, mais j'ai su que ça avait lieu dans une réunion de chrétiens, que à la messe, eh bien, une femme ait fait le sermon. J'y étais pas. J'y étais pas. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je crois que dans un, une conversation, un entretien intime, c'est toujours la même chose, intime, introversion. Silence, délicatesse, musique, violon, tout ce que vous voudrez, quoi. Le confessionnal du cœur, comme dit Baudelaire, enfin tout ce que vous voudrez. Là, oui. Moi, je, je, je suis assez bon public, justement, et je sais que je suis bon public. Les parloirs de Carmel, c'est là que j'ai tout appris, ou presque. Alors, quand même, je sais bien que je me suis laissé instruire, mais pas par mode de clairon, il ne faut pas confondre le clairon et euh, le violon avec la, la sourdine. C est, c est, c est, c est... Enfin, quand même. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser que les, 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 les femmes qui réclament ce genre d'égalité-là, euh, elles ne savent, savent plus ce qu'il leur a été donné, elles ne comprennent rien au trésor que, que Dieu leur a donné, mais rien. Bon. Alors maintenant, oui, hein, j'ai tenu le coup 40 minutes sans faire de surnaturel. Je vais voir s'y mettre alors je vous préviens, je commence, je terminerai la prochaine fois sans doute. Alors La foire, hein? le, je, je vais foirer. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce Il voilà, faut attaquer carrément. Bien. Sacer... Qu'est-ce que c'est que le prêtre, si vous voulez C'est... L'homme, enfin celui ou celle, bon <rire> laissons-le entre parenthèses pour le moment, c'est celui, entre parenthèses ou celle, point d'interrogation, fermez la parenthèse, qui offre le sacrifice, c'est la fonction fondamentale du prêtre, offrir le sacrifice à Dieu. La deuxième fonction du prêtre, c'est le sacrifice ayant été agréé par Dieu, de distribuer aux hommes euh, les dons de Dieu, entre autres la parole de Dieu. Enfin, vous voyez, le prêtre joue un rôle d'intermédiaire, de médiateur entre les hommes et Dieu dans les deux sens. <coughs> dans le sens ascendant, il recueille, il ramasse toutes les prières des hommes et il les offre à Dieu dans une prière sacrificielle. Hein, qui, euh, et puis, euh, Dieu répondant par une révélation et peut-être par d'autres choses dont nous parlerons plus tard, eh bien, il donne aux hommes la réponse de Dieu ou les biens de Dieu ou les bienfaits de Dieu, la bénédiction de Dieu, entre autres, toutes ces choses. Alors ça, est dans le, il est donc intermédiaire dans le sens descendant. Mais tout de même, la fonction principale qui définit le sacerdoce, c'est tout de même le sacrifice. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacrifice Ceux qui ont entendu les conférences publiques il y a euh, 4-5 ans le lundi, ils savent que j'ai consacré trois instructions de suite sur la notion de sacrifice à propos des sacrifices lévitiques. Je résume euh, l'essentiel de cette affaire-là. Hein. Le vrai sacrifice, c'est l'Holocauste, c'est-à-dire le sacrifice par le feu. Le véritable Holocauste, celui que les autres Holocaustes figurent mais ne réalisent pas parfaitement, c'est celui où la victime est consumée par le feu du ciel, le feu descendu du ciel. Autrement dit, le véritable sacrifice, c'est quand Dieu sacrifie lui-même. Alors ça, je voudrais que vous mettiez bien ça dans la tête. Quand les hommes font le sacrifice, que ce soit des prêtres, si élevés qu'ils soient, ce n'est qu'une figure du véritable sacrifice. Le véritable sacrifice est accompli, est accompli et consommé par Dieu. Autrement dit, la fonction de sacrificateur est une fonction rigoureusement divine. Elle appartient au feu divin en tant que c'est un feu dévorant. Je suis un feu dévorant. Alors qu'est-ce que fait le prêtre Finalement je voudrais vous mettre ça dans la tête ce soir, ce sera la première idée. Le prêtre ne sacrifie pas en tant que prêtre. Quand le prêtre sacrifie, ben, il ne s'agit pas du sacrifice parfait. Dans le sacrifice parfait, c'est Dieu qui sacrifie, c'est très précisément le feu divin qui descend du ciel sur la victime. Et c'est justement ce qu'on appelle à Holocauste. C'est ce qui est arrivé dans le sacrifice d'Élie, le célèbre sacrifice d'Élie, où justement, il a fait préparer la victi les victimes, qui étaient des animaux. Il a dit aux prêtres de Baal, eh ben, allez-y donc un peu. Les prêtres de Baal se sont un peu fatigués pendant des heures et des heures. Élie euh, leur a dit, secouez votre Dieu, il doit dormir. Euh, ça n'a pas marché. Et puis, à ce moment-là, Élie ne met pas le feu. Il dit, on ne met pas le feu. Mais Élie se tourne vers Dieu et lui dit, c'est toi qui m'as demandé de faire ça, ben maintenant vas-y, hein, parce que de quoi j'aurais l'air Et il y va. Toute l'eau qui entourait l'autel du sacrifice a été brûlée par le feu descendu du ciel. Bon, or ça, c'est une figure. Mais c'est une figure déjà beaucoup plus parfaite que la plupart des sacrifices judaïques et ceux de toutes les autres religions parce que c'est déjà tout de même le feu descendu du ciel qui consume la victime. Ce qui fait que ce n'est pas un sacrifice très parfait, c'est que la victime n'est pas une victime humaine. C'est une victime animale. Alors, le sacrifice parfait, c'est celui où la victime est humaine. Et alors, nous sommes tentés, nous, tous, chrétiens, j'ai été tenté comme ça, de dire, ah ben oui, ça j'étais bien, oh là là, <rire> le, le sacrifice parfait, c'est celui de Jésus-Christ sur la croix le vendredi saint. Autrement dit, nous, on n'est pas dans le coup. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Non seulement parce qu'en en fait, nous sommes dans le coup, mais parce que le véritable sacrifice tel que je le définis n'a pas été accompli, euh, non seulement exclusivement, mais même, il n'a pas été accompli surtout le vendredi saint. Il a été accompli surtout le dimanche de Pâques, lorsque le feu du ciel est venu glorifier la victime. Car en brûlant et en détruisant sa vie humaine, sa vie de mode humain, le feu du ciel glorifie la victime. De sorte que être sacrifié pour une victime humaine ou être glorifié, c'est la même chose. Ah, évidemment, euh, voilà, voilà le prix qu'il faut payer pour apprendre la différence entre l'homme et la femme, <rire> au plan surnaturel. Et ce n'est qu'un début, Quant à la fin ce sera, euh, je vous répète, les marécages. Hein, ça se termine par le feu, ça se terminera dans l'eau des marécages, <rire> en queue de poisson. <rire> Donc, glorification et... Cotérisation par le feu consomption par le feu euh, c'est la même chose et alors dans cette perspective donc le vrai sacrificateur c'est Dieu le feu du ciel alors c'est notre destinée à tous non seulement c'est pas la destinée exclusive de Jésus-Christ puisque nous sommes destinés tous à ressusciter mais c'était la destinée proposée déjà à nos premiers parents. Ce fut la destinée proposée aux anges. Veux-tu te laisser sacrifier C'est-à-dire brûler par le feu de mon amour et de ma splendeur et de ma gloire. Veux-tu te laisser glorifier par moi Alors, euh, petit dialogue évocateur. Oui Seigneur, je veux bien, enfin, qu'est-ce qui va se passer Ah ben évidemment, tu vas tout de même le sentir passer. Ce, ce, ce sera comme une sorte de mort. Ce sera comme... Mais une, une mort suivie d'une résurrection. Voilà ce que je te propose. Moi, sacrificateur de mes créatures. J'ai fabriqué mes créatures pour les sacrifier. Pour les sacrifier et par conséquent pour les béatifier. C'est la même chose. Pour les mettre dans, dans, dans la gloire du feu. Bien. Et le péché, je vous l'ai dit plusieurs fois, je le redis en passant, bah c'est le refus, justement, de ce mystère-là. Et la tendance masculine dont je vous parlais ce soir, c'est de ne rien y comprendre, c'est pas de refuser. Mais ça c'est très masculin de ne rien comprendre à tout ce que je vous raconte là. C'est pas féminin. Bon, les femmes comprennent très bien. Justement, elles veulent ou elles veulent pas. Mais l'homme comme tel, vous ne comprenez pas très bien, vous voyez, c'est pourquoi il y a autre chose à faire dans la vie, vous voyez, ce sera un petit peu ça, tandis que justement cette atteinte au, tout à fait intime au cœur qui va nous transformer, cette brûlure tout à fait intime, qui commence ici-bas, qui se terminera, qui explosera en résurrection des corps, mais qui commence en résurrection intérieure, qui commence en consomption intérieure, qui commence vraiment dès ici-bas, je suis un feu différent, je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'est-ce que je désire si ce n'est qu'il s'allume. Eh bien ça c'est pour déjà maintenant. Bon. Donc, le sacrificateur dans cette affaire c'est Dieu, et alors qu'est-ce que fait le prêtre dans ces conditions-là Qu'est-ce qu'il lui reste à faire le prêtre hein apparemment pas grand chose bah, Dieu se charge de tout et la victime du reste car enfin toute cette affaire là est commandée comme je le dis dans toutes les retraites que je prêche et je ne vous le dirai certainement pas à la récollection de la fin de la semaine parce que j'en ai assez de, euh, est commandée par l'interrogation de Dieu à la créature avant justement de la sacrifier c'est exactement de ça qu'il s'agit veux-tu veux-tu que je te... veux-tu Mais voilà je j'ai mes allumettes, chez mon phosphore, chez euh, mon amour, euh, tu veux bien Alors, donc, tout semble se jouer entre Dieu et la victime, en somme. Hein. Veux-tu être ma victime Veux-tu être ma proie Veux-tu être la proie de mon amour Veux-tu être la proie de la béatitude trinitaire Veux-tu veux que je te mange Veux-tu que je te dévore Veux-tu que je t'aime Enfin, oui, euh, vous avez... Enfin, le, le, le grand amour, oui, alors, en effet. Euh, bon, on peut admettre un petit, un petit drame, du genre de ce que disait Thérèse là encore, euh, si c'est comme ça, que, si c'est ça que vous proposez à tous vos amis, je comprends que vous allez y voir beaucoup. Enfin, bon, on peut imaginer tout ça, ça se passe entre Dieu et la victime. Qu'est-ce que vous ne bien faire là-dedans, lui vous, vous voyez, il n'a il a rien à faire. La victime dit oui, et à ce moment-là, le feu sacrificateur, immole. Im celui qui immole, c'est Dieu même, c'est pas le prêtre. Alors, ici intervient une notion sur laquelle je vous laisserai ce soir et qui permet de définir ce qu'est le prêtre, et la notion tout à fait clé, c'est la notion de préparation. Ce que le prêtre fait, c'est pas seulement d'offrir la victime, puisqu'en principe elle s'offre elle-même, théoriquement elle n'a pas besoin de lui pour ça, mais c'est tout de même lui qui la prépare, qui la dispose, en telle sorte qu'elle soit apte à être immolé par le feu. Il oui, y, y a une certaine manière d'être. C'est un petit peu, pour prendre une comparaison très grossière dans un autre domaine, comme le, le départ dans une fusée interplanétaire. Bon, ben c'est le feu, qui, on, il faut mettre le feu à la fusée pour que le départ ait lieu, ça c'est le rôle du feu. Le prêtre n'a rien à voir là-dedans. Bon, la victime c'est celle qui va s'en aller. Bon, ben le prêtre c'est celui qui attache sa ceinture de sécurité. Pour que, pour, et puis peut-être qu'il fait la mise à feu sur autre chose. je n'approfondis pas ça pour le moment. En tout cas, c'est celui qui dispose la victime de manière à ce que la fusée puisse partir et emporter la victime. Voilà, il, il, il la prépare. Et alors, pour vous montrer que ça n'a l'air de rien, ce que je vous dis là, mais que ça va très loin, la première fois que j'ai suivi la semaine sainte au sochoir, in illo tempore, en ce temps-là, c'était encore les offices en latte. Alors ma première semaine sainte, c'était, je m'y préparais avec une gourmandise de novice. Enfin, moum, moum, la semaine sainte, tout, je, je vais avoir des émotions. Ça va me donner des émotions très pieuses, très religieuses qui vont, qui allaient certainement beaucoup augmenter mon amour pour le Seigneur. Mais enfin, euh, c'était quand même un petit peu des émotions, quoi. Bon, je cherchais du spectacle. Après tout, je n'avais pas tort. La liturgie est un spectacle. Et comme je vous le dirais, la croix elle-même est un spectacle. Dieu l'a voulu. Alors, ma foi, c'est comme ça. Et alors, je me plaisais à regarder d'avance un petit peu certains des mots évocateurs de cette semaine extraordinaire euh, qui était la... Comment est-ce que ça s'appelait euh, ab... Oh, vous ne vous rappelez pas, mes sœurs. Comment est-ce que ça s'appelait la semaine sainte en latin Ah c'est hebdomada santa Non, ce n'était pas santa, je crois pas. Peu importe. Alors, euh, il y avait donc la feria quinta. La feria quinta, c'est le jeudi. La feria quinta in cena domini. Le jeudi de la scène, c'est le repas. Le repas du Seigneur, le jeudi saint. Alors, en latin, c'était donné la feria in cena domini. Ça évoquait tout de suite le, la scène à l'institution du sacerdoce. C'était magnifique. Bon. Le dimanche de Pâques, c'était Dominica Resurrectionis, solemnita, solemnitatum. Toutes les trompettes partaient, c'était très bien, n'est-ce pas? Sabato au Santo, bah oui, il n'y a pas grand-chose à dire le samedi saint, alors je dis, le vendredi saint, qu'est-ce qu'on va dire? Et puis c'était Feria Sexta in Parascheve, ce qui veut dire euh, la Feria, la sixième ferie, donc le vendredi, de la préparation. Oh ben j'ai dit, mince, alors pour, pour le vendredi saint, pour le jour de la croix, euh, évoquait purement et simplement les préparatifs, les préparatifs de la fête de Pâques que faisaient les juifs, car effectivement, c'était tombé. il a été classifié le jour des préparatifs de la fête de Pâques. Bon, vous comprenez même. Ben, c'est seulement maintenant que je comprends. La mise à mort par les pécheurs était la préparation de la victime à l'immolation par le feu de la résurrection. Alors, on dirait, ce sont les pécheurs qui ont joué le rôle de prêtre, mais non, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est disposé lui-même à être brûlé par le feu en se laissant crucifié par les pécheurs, et c'est dans cet état qu'il a été préparé au sacrifice, mais pas sacrifié encore. Je vous dis que ce pas le vendredi saint qu'a lieu dans toute sa perfection. L'immolation de la victime, c'est vraiment le dimanche de Pâques au moment où le feu de la gloire de Dieu tombe sur lui. Eh bien, nous reprendrons ça la prochaine fois.